2: Ez reklám volt. Jó volt.
0: A mai adást a generáli biztosító támogatja. Sziasztok!
3: Ez itt a Mesél Anyukám. Az Éva magazin minden hétfőn új adása jelentkező podcast műsora. Amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról. Én
4: Zubor Rozi vagyok. Én Andrés Timi. Én pedig Rugosi Dóri. Vágjon is bele!
3: Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. A többség megtapasztalja már kismama korban, de legkésőbb friss édesanyaként, hogy az agya nem úgy funkcionál, mint korábban. A mondat közepére elfelejtjük, hogy miről is kezdtünk el beszélni, a kocsiban az anyósülésre ülünk, holott egyedül utazunk, a hűtővel a távirányított, és uborkával próbáljuk bekapcsolni a tévét. És azt hiszük, Elhagytuk a telefonunkat, majd amikor ezt hangosan ki is mondjuk, a barátnőm megnyugtat minket. Éppen azon keresztül beszélünk.
4: A nők agyának változásával az anyává válás után Donald Winnicott pszichoanalitikus már az 1950-es években elkezdett foglalkozni. A mama amnézia kapcsán pedig később egy Pulitzer díjas újságíró nő édesanya, Katarin Elizon is megkapirgálta a témát azzal, hogy világszerte meginterjú volt ideg tudósokat, amiről később mama agy, hogyan tesz az anyaság okosabbá című könyvet írta? Nem csak ez a
0: könyv, de minden mellett közben számtalan kutatás is bebizonyította, hogy bár a nő, vagyis addigra már anya-agy nagy változásokon megy keresztül, ami már a várandóság során elkezdődik, ám egyáltalán nem rossz irányba. Sőt... Viszont egyáltalán nem elhanyagolható tény az sem, hogy az első évben átlagosan 700 órával alszunk kevesebbet, mint szoktunk, ami további változásokat tud előidézni a megváltozott agyi működésünkben. De hogy milyen hatása volt és van ez ránk? Arról két verdégünket, Dobó Ági youtuber, blogger, két gyermekes édesanyjával és a nemrég harmadik gyermekének életet adó énekesnővel, Márdzsal beszélgetünk.
4: Mindent elfelejtek. Már a közben, ami közben csinálom, nem tudom, hogy mit miért csinálok. Milyen érdekes, hogy
0: így működik az agyunk, és aztán mégis az van, hogy ebben az időszakban kezdel
1: a legtöbb édesanyja mondjuk vállalkozni. Rengeteg erőt adnak a kicsik, tehát hogy óriási dolog, hogy életet adunk, és azért az ember, ha így életet ad, onnantól kezdve az, amennyit hát bármire képes vagyok. Köszönjük szépen, Sziasztok. hogy itt
0: vagytok. Sziasztok. Sziasztok. Én a Dóri-val szeretném kezdeni, mert tudom, hogy nem szereti ő kezdeni, de ő most nagyon benne van. Neked most hogy van a baby brain-ed?
4: Hát, nem ö... emlékszel? Mennyire disztinguáljak? Hát ö, nem emlékszem, és nagyon-nagyon rosszul ö, mindent elfelejtek már a közben, ami közben csinálom, nem tudom, hogy mit miért csinálok, és egyébként nagyon vicces, mert az Áronnak, az Áronnak szerintem egy két hete esett le, hogy én tényleg nem értem, amit mond, vagy tényleg nem értem, amit csinálnom kellene, és egyik este sírtam neki, hogy hogy fogom azt megoldani, hogy fölmegyek az emeletre, összekészítem a ruhákat, és lefekszem aludni, és akkor ő elmondta, hogy felmész a lépcsőn, ott balra kanyarodsz, tudod, és így Tökéres tekintettel néztem rá, hogy hallod, nagyon ki vagyok, és akkor értettem meg, hogy, hogy nem csak viccből nem tudok dolgokat, megfelejtem el az oltást, meg a nem tudom, mit a gyereknek, hanem, hanem tényleg egy ilyen. Hát egy ilyen köd van az agyamba. De hogy igazából így negyedikre már így számítottam rá, csak most olyan erős, hogy miközben mondom a mondatot, elfelejtem, hogy mit akarok mondani. És ez úgy emlékszem, hogy az előzőeknél nem volt ennyire erős.
3: De az volt. Nem emlékszem, ne? Pedig te nem is vagy tárás.
0: Meséljetek nekünk ti, hogy ti hogy emlékeztek erre az időszakra, illetve tapasztaltátok-e, hogy amikor kismamák lettetek, akkor egyszer csak elkezdett máshogy működni az agyatok.
1: Hát nagyon érdekes, már amikor a, a téma felmerült, hogy erről fogunk beszélgetni, akkor sokat gondolkoztam rajta, hogy igazából engem az anyaság összeszedett, úgyhogy akkor milyen lehettem az előtt? <gül> <gül> Van egy ilyen vénünk, ami változik, mert, hogy, mert engem az elsővárandóságomkor teljesen precízített. Tehát, hogy onnantól kezdve, most pont ilyen beszélgetések meg interjúban azt szoktam nyilatkozni, hogy én akkor születtem meg, tehát hogy előtte mintha egy nagy kamasz lettem volna, úgyhogy rám nagyon jó hatással volt. A második gyermekemnél éreztem már ezt a szétesést, az ölemben ülő kis hölgy pedig már teljesen odavágott, ugyan, hogy, úgyhogy én is nagyon-nagyon megtapasztaltam végül ezt a mama braint és egyébként Utána ez a szülés után pár hónappal is még tart, tehát nemrég mondta a kisfiam, hogy fú, mindent az tudom, nagyon szeretlek, én is, de Na. hát így. Ági, te, hogy vagy?
2: Igazából én most próbálom összeszedni a gondolataimat a témában, mert ahogy mondtam az előbb, nekem meglepetés volt a téma, én nem tudtam, hogy miről fogunk beszélgetni, de nekem azonnal így bevillantak emlékek és élmények, Főleg abból az időszakból, amikor, amikor várandós lettem, friss kismama voltam, és én akkor diplomáztam, képzeljétek el, a jogon, akkor védtem a diplomamunkámat, akkor doktoráltam, és tudom, hogy borzasztóan nehéz volt koncentrálnom arra, amit tanulnom kellett, Holott egyébként elég könnyen, elég gyorsan tanulok, de hogy egyszerűen az érzések, a hormonok, a friss élmény, főleg az első kisfiamat vártam, annyira vitték minden irányba a szívemet, a lelkemet, az agyamat, hogy egyszerűen megfeszültem, hogy tudjak abban a helyzetben helytállni és a tanulásra koncentrálni, mert minden járt a fejemben, hogy egészséges-e, hogy jól van-e, hogy most jó leszek-e, jó teszek-e neki, minden rendben lesz-e, um, hogyan fejlődik, mikor lesz a következő vizsgálat, milyen vizsgálat lesz a következő, tehát hogy annyira sok élmény és impulzus volt az akkor koncentráltan, hogy nagyon nehéz volt igazából bármi másra ö, odafigyelni. Egyébként az pedig, hogy a kismamaság után ez az állapot marad, de hát figyeljetek, nekem 9 éves idén nagy fiam, de szerintem ez azóta tart, úgyhogy most ez egy nagy megfejtés nekem, hogy, hogy ez, a, ez az anya, hogy ez miért és hogyan működik. Hát én, én rendszeresen felejtek el dolgokat a mai napig, és esnek ki olyan beszélgetések, hogy szerencsétlen férjem, ő az, aki megisztelnek általában a levét, amikor mondja, hogy ezt megbeszéltük, én megállítom, hogy biztos, hogy nem beszéltünk még erről. Azt felejtjük el, hogy azáltal, hogy anyukák
0: leszünk, és egy-kettő x gyerekünk lesz, egyszerűen annyira sok mindent kell ízben tartani. De tényleg tehát már majd megtudod, hogy, hogy amikor majd még nagyobb lesz, és akkor a mindegyiknek az oltás. Nekem már az oltások föl van írva külön füzetbe, és így csipog a telefon is, hogy akkor mikor, melyik, hogy mert annyi mindenre kell figyelni, és szerintem az agy nem arról van szó, hogy mondjuk nem figyelsz, hogy nem tudom, hanem egyszerűen tök okosan megpróbálsz szelekteni, hogy lehet, hogy az annyira nem volt fontos, amit mondod, hanem azok a dolgok maradnak bent, amik tényleg fontosak.
2: Szerintem ez iszonyatosan nehéz feladat, legalábbis. Nekem a legtöbbet feltett kérdés, vagy hozzám szegezett kérdés mindig az, hogy hogyan tudsz ennyire sok mindenben helytállni, vagy ennyire sok szerepben megfelelni, és mindig minden alkalommal elmondom, tök szintén, hogy nem tudok, tehát, hogy egyfolytában üldözöm magam, valami mindig úszik, tehát, hogy ha jobban figyelek a munkámra, akkor biztos, hogy a család vissza meg a levét, hogyha nem tudom én, ki van takarítva, és minden patyolat, és minden a szekrénybe be van vasalva, akkor biztos, hogy a munkámmal vagyok iszonyatosan lemaradva, tehát, hogy... Hogy szerintem, szerintem ez lehetetlen gyakorlatilag, főleg nem mondjuk lelkiismeret furdalás nélkül. Tehát nekem azt kell ebben mondjuk a legjobban megtanulni szerintem, hogy ne bántsuk magunkat, hogyha elfelejtünk bizonyos dolgokat, de persze hasznosak a naptárak és a mindenféle dolog, meg a munka megosztás, de, de hát ez egy nehéz dolog. Tilányok, hogy vagytok ezzel? Timi,
3: baby brain, mom brain amikor készültem a műsorra, kérdeztem a férjemtől, hogy nekem volt ilyen? Szerintem nekem nem volt ilyen, ilyen terhes agy. Mondta, hogy nem volt. És akkor elkezdte sorolni a példákat, hogy miket csináltam. Volt egy olyan eset, hogy akkor még dolgoztam, nem tudom, hányadik hónapban lehettem, de szerettem volna elmenni egy olyan workshopra, amin megtanuljuk, hogy hogy kell kikeverni a popsikrémet, hogy kell házilag csinálni ilyen popsitörlőt. Nagyon lelkes voltam és egy hónappal hamarabb mentem el a workshopra. Aztán volt olyan, hogy a vérvétel és egy héttel hamarabb mentem el, és jól volt beírva a naptárba, de egyszerűen annyira féltem attól, hogy valamit elfelejtek, hogy hamarabb mentem mindenrel. Ez volt várandósam. Aztán amikor megszülettek a gyerekek, az első gyerekemnél arról sokszor szoktam mesélni, meg a blogon is írtam, hogy azért kezdtem el a blogolással foglalkozni, mert hogy azt tapasztaltam, hogy így elfelejtem a, a szülésnek a pontos részleteit, máshogy emlékszem, mint ahogy volt szépen elkezdtem rögzíteni az emlékeinket, illetve én jogi területen dolgoztam, mielőtt anyuka lettem, és ott azért nagyon sokat kellett használni az agyamat, és azt éreztem, hogy elkezdek butulni, hogy otthon voltam így hónapról hónapra, nem tudtam elmondani három mondatot összefüggően, egyszerűen, nem jöttek a szavak a számra. És akkor elkezdtem magamat trenírozni, elkezdtem írni, és akkor itt vagyok.
0: De én ezt úgy gondolom, hogy, hogy nyilvánvaló, hát, Csöndbe vagy egész nap gyakorlatilag egy babával, esetleg mondókázó vagy dalokat énekelsz, ez nem olyan szintű agytréning, mint ami az előtt volt, és én például ezért nagyon szerettem mindig dolgozni, mert hogy akkor olyankor újra használhattam az agyamat, de hogyha mondjuk csak egy sorozatot néztem és angolul bekapcsoltam, hogy már csak azért, hogy kicsit így jobban dolgoztassa az agyamat. De hát még velem is előfordult az, ami a dórival is, hogy véletlenül az anyósülésre ültem
4: be, és csak én voltam a kocsiba.
3: Mert, hogy ez valós példa most, Dori ja. néhány hete. Na ja, persze,
4: abszolút, teljesen valós. Hát én írtam egy posztot az instára erről, és annyira durva, hogy nagyon sok, nagyon sok válasz jött, vagy nagyon sok komment jött, és hát én sírva röhögtem otthon, és így megnyugodtam, hogy hála Istennek, hogy ez nem csak velem történik meg, úgyhogy igazából megnyugtató volt olvasni azt, hogy, hogy mindenki kicsit így szétcsúszik, és hogy nem csak várandósan, hanem gyerekkel is, és akkor az így... Jó, jó érzés volt így a közösséghez tartozni.
0: Viszont emellett, vagy mond, mond nyugodtan már csak azt
1: akartam mondani, hogy tegye fel a kezét, akinek szokott csörögni a hűtő
0: a telefonját, ugye? Ismerős. Maradjon nálad a mikrofon, mert arra akarok térni, hogy milyen érdekes, hogy így működik az agyunk, és aztán mégis az van, hogy ebben az időszakban el a legtöbb édesanyja mondjuk vállalkozni, vagy valami teljesen másbólokba belekezdeni. És egyébként én mindig mindenhol elmondom, hogy én a legjobban az anyukákkal szeretek dolgozni, mert hogy az anyukák olyan precízek, még három-négy gyerek mellett is. Betartja a határidőt, megcsinálja precízen, jól, nyilván tudja a határait, hogy... Hogy mi az, ami még így megy, de hogyha ő azt mondja, hogy addigra megcsinálja, megcsinálja. Egy férfi simán két-három napokat képes csúszni. És mégis, és te például mióta megszületett a legkésőbb gyerek, most fog megjelenni, vagy mostanában jelent meg az albumod?
1: Hát anyák jelent meg, mert uh, szerettem volna anyák napjára önmagamat ajándékozni, meg úgy ezzel, uh, ezzel minden édesanyának egy kis hitet adni, hogy, hogy mennyire fontos a saját identitásunk és saját magunk is magunk számára. Um, én is mindig... Jöv. Mind, mindig a várandóság meg, meg pici babával a kezembe kezdek bele a dolgokba. Igazából nem keresem a miértjét, de, de biztos, hogy, hogy az is benne van, hogy egyrészt rengeteg erőt adnak a kicsik, tehát hogy óriási dolog, hogy életet adunk, és azért az ember, ha így életet ad, onnantól kezdve az, van, hogy hát bármire képes vagyok. Tehát, hogy oké, okay, most megszedett a kislányom, de hát egy is ki tudok hozni, meg most éppen mesekönyvet írok párhuzamosan, hát persze, hogy most csinálom így egyszerre ezt a dolgot. Szerintem ez egy fantasztikus erő, meg energia, amit hagyunk, hogyha hagyunk, hogy felszabaduljon, akkor az nagyon előre visz minket, de szeretnék én is Ágival együtt érezni, mert annyira Szóval nem szeretném azt mondani, hogy hú, mennyire szuper minden, és, és ilyenkor kicsattanok, és csak írom a lemezt, és fellépek, és nem tudom, hanem ez rengeteg lemondással jár, rengeteg átvirazdott éjszakával jár, és én is nagyon sokszor ezt nagyon rosszul csinálom. Tehát csak, csak maga az az érzés, hogy, hogy én ebből erőt szeretnék kovácsolni, az nagyon fontos, és ez nagyon jó, hogy, hogy erről minél többen beszélünk, mert, mert ennek el kell jutni a nőkhöz, nincsenek egyedül, és együtt nyomjuk.
0: Gondolom az alváshoz neked se az erősséged mostanában. Hát nem.
1: Egyébként se volt. Tehát valójában a nagymamámmal szoktunk erről beszélgetni, hogy hát ő megérti, hogy most nem rinyálok, hogy nem alszom. Hát mikor aludtál? De amikor kicsi voltál se aludtál. Főleg tínézserkorodban nem aludtál. Most legalább értelmes dolgot csinálsz, miközben nem alszol. És van.
0: Te se unatkozol a kettő gyerek mellett, mert te is állandóan csinálsz valamit. Youtube csatornád van, te is könyvet írsz mindig valamit
2: csinálsz. Igen, nekem az jutott eszembe itt, ahogy beszélgetetek meg, meséltetek ti is, hogy egy picit olyan ez a kismamaság, vagy friss anyuka időszakban való alkotás, mint hogyha így benne ragadnánk a fészek rakásban, nem? Tehát, hogy amikor így az az a hormon túl tengés, amikor úgy, úgy bekattansz, nem? Először, amikor érzed azt, hogy legalábbis én akkor így, így Kicsit így láttam magamat kívülről, hogy, hogy nagyon durva, amit csinálok. Tehát, hogy muszáj festeni, rajzolni, beszerezni, megvenni, csinálni nem tudom, és egy kicsit így ebben a flóban marad az ember utána, vagy nem tör, legalábbis én is nyilván ugyanezt vettem észre magamon, nekem a, nem volt egy éves a, a nagyobbik fiam, amikor elkezdtem blogolni, és én is úgy éreztem, hogy, hogy hát így muszáj valamit csinálni, blogolni. Dobolni? Dob nem dobolni, nem.
0: De a mádzsék pont keresnek egy dobost, azért gondolta.
2: Nem én leszek az emberet, sajnos. Nem, nincs sok ritmus érzékem, de lehet, hogyha lesz egy harmadik, akkor dobolni kezdem, és kiadok minden frusztrációt magamból. Nem, írni tehát internetes felületen blogot írni kezdtem, és, és nagyon úgy... Nagyon úgy éreztem, hogy, hogy valahogyan így a kreatív energiáimat, azokat így ki kell, ki kell töltenem, és, és csinálnom kell folyamatosan. És valahogy egyébként, igazából, ahogy aztán két gyerekes anyuka lettem, ez az energiaszint ez nem csökkent, hanem, hanem pont, hogy, hogy még inkább ez a tenni akarás, és csináljuk, és, és, és valahogy így az energiaszintet szerintem, nem tudom, növekszik, vagy... Nem tudom, hogy mivel lehet megmagyarázni, biztos, hogy nagyon sok okos kutatás már van erről, de én is azt érzem, hogy, hogy akár, mint amikor sportol az ember, és hogy, hogy aki nem sportol, annak nehezen magyarázod el, hogy menj el edzeni, mert hogy az edzés az, az nem lefárasztani fog, hanem még több energiát fog neked indukálni. És, és szerintem valahogy az anyaság és a gyerekek is ilyen dolog, hogy én, én annyira sok kreatív energiát kapok tőlük, csak abból, ahogy vannak, ahogy léteznek, ahogy csinálják a dolgokat, ahogyan, amilyen kreatívak ők maguk, és nem feltétlenül csak az anyaság területén, tehát lehet ez éppen a gasztronómia, vagy, vagy bármi más, ahol így ki tudom tölteni ezeket, a, ezeket az energiákat, vagy le tudom vezetni ezeket az energiákat, de, de szerintem mondhatom azt, hogy így, így belőlük nyerjük ezt a nagyon sokat, szerintem. Én kicsit
0: egy ilyen gumihosz tudom ezt így hasonlítani, hogy így húzod a gumit, és akkor hozzászokik ahhoz, hogy ő így kicsit nagyobb. És akkor amikor, mit tudom én, magamból kiindulva, hogy nagyon sokat éjszakázok én, és akkor jön egy éjszaka, amikor na most akkor nincs semmi esős alszom egyet, és akkor 11-kor még így fekszem, és így. Uh -huh. Hát most kellene aludni, ez most az az idő, és akkor meg nem megy, mert hogy hozzászokik az ember ehhez a pörz, pörgéshez. Ez az egyik része. A másik meg az, amikor mondjuk lemegy egy olyan nap, amikor mondjuk e ezekből a dolgokból nem csinálsz semmit. Az idézőjelben csak anya vagy, és akkor olyan, jön az az érzés, hogy, hogy most úgy, úgy, úgy nem csináltam
2: semmi mást. A lelkiismeret, hogy, hogy ez kevés, vagy nem volt elég, vagy többet. Hát szerintem ezzel azon típusú nők, akik így sok mindent csinálnak egyszerre, ezzel így szerintem konstans küzdünk, hogy, hogy úristen, most akkor mi maradt ki, és, és, és biztos, hogy elég volt, és akkor még azt is megcsinálhattam volna. Pont erre akartam kiukadni a legelőször, amikor, amikor reagáltam, hogy, hogy szerintem ezt kell így helyre tenni fejben, nagyon-nagyon sokszor tudatosan, hogy, hogy ne bántsuk magunkat azért, mert hogy esetlegesen kevés dolgot csináltunk, holott egyébként hat csak anyukák vagyunk is egy teljes munkaidőt, sőt, akár annak sokszorosát kitöltjük.
0: Kettő beszélgetéssel ezelőtt mondtam már, és most még egyszer el akarom mondani, hát, ha valaki nem volt akkor itt, hogy egy barát nem mondta, hogy dolgozó anyaság az, az szó ismétlés, és ez tök fontos nem elfelejteni, hogy attól, mert valaki anya, attól még ők nagyon sok mindent tesznek vele, és akkor az, hogyha még dolgozik is mellette, az egy ilyen extra, de hogy nem szabad igen ezt, ezt így lenézni.
1: Van egy nagyon szuper kalkulátor egyébként az interneten, ez a láthatatlan munkakalkulátora. Nézzétek meg, és esetek hanyat magatoktól nyugodtan. Ez, ez. Nekem például egy, egy óriási dolog volt, amikor ezt így kiszámoltam, és bár mindig dolgoztam anyaként is, tehát most a, a kislányom a kéthetes volt először, amikor szinkronizálni mentem. El tudjátok képzelni, ez milyen állapot. De nagyon-nagyon büszke voltam magamra, hogy megcsináltam, és ő is jött velem, pont alud közben, rám kötve, nagyon csodálatos volt. De hogy amikor megnéztem ezt a kalkulátort, utána egy picit így és azt mondtam, hogy "jaj, ja, jó, oké, akkor akkor nagyon-nagyon magasok az elvárásaim magammal szemben, és hogy egy kicsit, kicsit le kell állni, és ezt végig kell gondolni. És, és egyrészt az is nagyon érdekes volt, hogy belegondoltam hogy az anyukám mennyi dolgozott, akkor értünk, és hogy sokan voltunk mozaik család, mennyire sok mindenre kellett figyelni, és hogy szerintem ebben ez is benne van, hogy ez a láthatatlan munka, hogy minél, minél láthatóbbá kell tennünk, úgyhogy nagyon jó, hogy erről beszélünk.
0: A kreatív munka ilyen szinten, ilyen szinten neked hogy megy? Mert hogy úgy tudom elképzelni, hogy, hogy jön, jön egy gondolat, egy szöveg, egy zene, vagy nem tudom is, ugye a gyerekek miatt nem feltétlenül van az, hogy ú, várjatok most
1: anyát, megszálltam az ihlet, leülök, vagy ez hogy van nálatok? Hát én egyébként is úgy működtem, és valószínűleg emiatt tudok énekesnő lenni ezekben a kisbabás időszakokban is, hogy nem hordoztam magamnál a papírt, és írogattam minden szép fényről egy verset, hanem, hanem volt egy idő, amikor leültem, és akkor, mint a Gini így kiengedtem a, a kis varázslatot a palackból, és akkor leírtam egy, egy dalt, vagy akár volt mert olyan, hogy egy kis így megalkottam. Úgyhogy most is a lemezem kapcsán így volt, hogy szerdánként mentem be a stúdióba, szerdán leültem, kiengedtem a kis szelepet, és akkor jött minden. És én úgy is írom a dalaimat, hogy elkezdem is az első szótól a végéig végig írom, mert mert már annyira régóta göngyölöm magamban ezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat, és annyira örülök, hogy végre lehetőségem van, és időm van, hogy akkor ezeket most dolba szedjem, vagy akár versformájába formájába kiírjam. Úgyhogy én így alkotom, és szerintem ez, ez ebből a szempontból nagyon szerencsés.
3: És akkor tudatosan tudod, hogy mi fog történni Szerdán? Hogy miért ülsz le? Tudod, hogy miről szeretnél írni? Igen.
1: Egyébként pont most jelent meg az egyik dalom, aminek az a címe, hogy Pendrive, és itt pont erről van szó, hogy ez a gondolatteremtő ereje. Tehát én a, én a színpadon is úgy működöm, hogy előtte lévő nap már elképzelem, ha még nem jártam ott, ha már jártam ott, akkor meg azért. És és bejárom gondolatban a színpadot, tudom, hogy mit fogok felvenni lefekvés előtt már, és, és így próbálom a gondolatteremtőrejét használni. És a dalokkal is így van, hogy már érzem, hogy mi az, ami alkotásra fog kerülni, és, és aztán
3: az is, az is lesz. Hát nagyon szerencsés vagy. Pont a héten írtam a Rozinak egy cikkemmel kapcsolatban, hogy az úgy kibukott belőlem, és akkor mondtam a gyerekeknek, hogy állj, anya leül a géphez, kérek 10 percet, és csak jöttek, jöttek az érzések. Akkor születnek nagyon-nagyon jó írásaim, amikor így jönnek ki, hogy szinte nem is én írom őket, hanem valami csatornázás történik akkor. Velem is így van egyébként, meg, meg abszolút ebben hiszek
1: is, hogy, hogy ez egy ilyen isteni energia, hogyha valaki valamit alkot. Tehát sokszor úgy, ér, úgy érzem, hogy ehhez most a nekem mi közöm van. Tehát pont a Giudlo nevű énekessel láttam egy riportot, és azt mondta, hogy megírták az egyik dalokat, és utána azt beszélték a producer társával, hogy ezt mi írtuk. Na és én nagyon gyakran vagyok így, hogy ezt én írtam, ez belőlem jött ki, ez csodálatos, az érzést érzem már előtte. De maga a dalahoz, abban nem csak én vagyok. Na egy picit, most mi sétálunk, jó? Ja? Megunta.
0: Igen, és neked is azért eléggé sok az alkotó, vagy kreatív tevékenység te ilyenkor este inkább, vagy napközben, most már neked azért nagyobbak a gyerekek, de hát ugye, amikor teséltél, hogy egy éves volt a nagyfiad, amikor elkezdted, de hogy zsonglőrködtél az idővel?
2: Eleinte éjszaka dolgoztam, tehát, hogy inkább az, az alvás oltárán áldoztam fel a, a, ezeket a dolgokat, a munkát gyakorlatilag, az alvást áldoztam fel ugye a munka oltárán, úgyhogy az nem volt nekem tartható sokáig, tehát rájöttem, hogy én mindig nagyon-nagyon szerettem aludni, nagyon-nagyon alvó voltam, és, és nem tudok létezni elég alvás nélkül, tehát, hogy, hogy éreztem, hogy reggel feszült vagyok, hogy nagyon fáradt vagyok, hogy napközben nem tudok megfelelni az alapfunkció, Úgyhogy úgy, megpróbáltam egy picit így csoportosítani a dolgokat, és igazából nekem azóta működik így valahogy a, nem mondom, hogy egyensúlyban, mert sosincsenek egyensúlyban ezek a szerepek, de hogy nagyjából mióta éles határokat húztam, és azt mondtam, majd, hogy igenis szükségem van, nem tudom én, 8 óra alvásra, vagy akármennyire, szükségem van arra, hogy a gyerekeknek fix időt adjak magamból, és, és az szent legyen és sérthetetlen, és akkor azt mondtam, hogy már pedig igen, minden egyes reggel, én viszem őket óvodába, iskolába, és a munkaidőm addig tart, hogy délután odaérjek értük. Tehát nyilván van olyan, hogy mégsem, ha forgatunk, ha olyan munka van, olyan megjelenés vidéken vagyunk, tehát van azért szuper nagymama segítségünk, van egy szuper apukánk, aki, aki nagyon sokat segít és beőrik, de hogy, hogy megpróbál keretek közé szorítani ezeket a feladatokat, és azt mondani, hogy akkor ettől és ettől eddig tart a munkaidőm, ettől eddig az én időm, igen, és nem tudom, hogy szükségem van arra, hogy heti kettőször beleférjen az időmbe, hogy elmenjek mozogni és sportoljak de például egyébként én inkább úgy alkotok, ahogyan az előbb elmeséltett, hogyha így valami így nagyon eszembe jut, és legyen az tényleg egy, egy vers a gyerekeknek, vagy egy recept, vagy, vagy bármilyen kreatív dolog, amikor így belém hasít, akkor, akkor azonnal telefon kell, vagy laptop kell, és akkor diktálom, mondom, de a gyerekek le vannak ültetve, várjatok gyorsan, anya leírja, megcsinálja, és, és akkor így kijön hirtelen belőlem, és lejegyzem, és valahogy mindig jobban jobba működnek tényleg ezek is jobban sikerülnek, mint amikor leülök, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor most le kell adnom három receptet kötelezően holnap utára, és egyszerűen ülök és, és nem úgy jön, mint amikor nem tudom én egyébként, lehet, hogy éppen a gyerekekkel sütünk a kiskonyhában valami, nem tudom én fa pizzát, és akkor arra lesz bejött, jött, hogy úristen, de jó lenne egy nem tudom én édes pizzát készíteni, és akkor viszont azokat nekem azonnal le kell írni, mert jön ez az egy téma, és én azonnal elfelejtem a dolgokat. Tehát, hogy, hogy nekem olyan jegyzetmennyiségem van, hogy szerintem beteges, tehát hogy a posztitok, a papírok mindenhol, a notes, a, a telefonomban a jegyzetek, közben én egyébként valahol egy kicsit ilyen hagyományosabb típusú, egy ilyen klasszikusabb típus vagyok, aki imádok ki. Írni, tehát, hogy tele vannak, hogy van határidőnaplóm, az is tele van írva, de van egy B jegyzett füzetem, ami csak a kocsiba van bedobva, hogy abba, és hát így Úristen, mindig keresem, hogy éppen mit, hová, hogyan írtam fel. Úgyhogy hát én így, így próbálok mindent megjegyezni, leegyezni, dolgozni, és így lavírozni a minden között.
0: Én a héten már azt is beírtam a határidőnaplomba, hogy osztályfotózás van, inget ne felejtsen el a fiam vinni. Tehát, hogy ne viccel, Úristen, ezek a
2: legrosszabbak amikor az óvodában nem mondjuk tényleg egy fotózáson én is felejtettem át, pont idén vagy karácsonykor, nem vittünk elegásra csak az én gyerekemnek nem volt és úristen, még vagyok a legrosszabb a Az
0: övének sem volt. Az
2: enyémnek sem volt. És vinni kell utólag, Igen vagyok, az alvóka ott marad, és akkor visszamenni érte, úristen, van. Nekem múltkor a gyerekem képzeltek el, hogy cipő nélkül ment el az iskolába. Tehát annál kellementlen embert, amikor veszed ki a kocsiból, és hogy rajta nincsen cipő hogy nincs rajta cipő. És nekem az autón bent áll a garázsban, tehát a gyerek ez néha csak úgy bevágódik, ahogyan kijön éppen, és a ő nem vett fel cipőt. Úgyhogy bent volt az iskolában egy papucsa, mert nekik van bent váltócipő, úgyhogy ő egy papucsban nyomta le a napot, de nem volt cipője. Hát nyilván ott sem a gyerekre néznek hülyé, hanem anyukára, hogy, hogy ezért any egészségedre. Köszönöm. Anyuka, annyira figyelhetné. Mire figyelsz, hogyha arra nem, hogy a gyereket cipő nélkül indul el? teszi fel ez biztosan jogosan az, akinek szerintem nincsen gyereke, mert akinek van azért szerintem tudja, hogy két millió másik dologra figyelsz reggel, hogy elindulj és legyen rajta, nem tudom én, alsógatja, hogy megreggelizzen, hogy az iskolatáska legyen pakolva, hogy a pandia, az alvóka ott legyen. Tehát most, Istenem, van olyan, hogy cipő nélkül a gyerek.
0: Vagy más
3: De óra.
4: Hát feltéptem a e sebet. Nem, már megdolgoztam, egy háromhetes terápiámba kerültem, mindegy, szóval, hogy az volt egyszer, amit én nem is értettem, már nem az, hogy ez hogy lehetséges, hanem hogy hogy lehet az, hogy más anyák ezt, ezt úgy vették, hogy ez töggász, hogy a Zoárnak a fejlesztése után, a zoárra egy ugyanolyan cipőt adtam, mint amilyen amúgy a Zoárdé, tehát full ugyanazt a cipőt adtam a gyerekemre, csak nem a gyerekemnek a cipőjét. És hívtak a fejlesztőbe, hogy anyuka most azonnal vigye vissza a cipőt, vagy hozza vissza a cipőt, mert a másik, anyukán, másik gyereknek a cipőjét hozta el. És hogy állítólag tökre felháborodtak az anyukák ott, hogy, hogy hogy lehet az, hogy én a gyerekemre a másik gyereknek a cipőjét adtam oda, ami kopra ugyanaz a márka, ugyanaz a méret, minden. Úgyhogy én ott nagyon kifeszültem azon, hogy, hogy legyünk már empatikusak annyira a másikkal, hogy jó, hát lehet, hogy én is ráadom valamikor a másiknak a pólóját, cipőjét, nadrágját. És így kérdeztem a fejlesztőt is, hogy még amúgy soha nem történt ilyen? Soha én vagyok az első anya, aki rossz mondta, hogy nem. Mondta, hogy nyugodjak meg, én hippi vagyok, a többiek nem. Ja, mondom, jó, mondom, jól van, akkor ez megnyugtató.
2: De egyébként szerintem amúgy azt megállapíthatjuk így egymás közöttem, hogy nagyon-nagyon hogy kegyetlenek tudunk lenni édesanyák egymással. Tehát, hogy szerintem, amikor, amikor főleg, főleg a friss anyaság időszakában szerintem, én mindig azt mondtam, hogy egy külön állatfaj vagyunk, tehát, hogy az, amit a mama fórumokon, a minden létező, nem tudom én, hogyha bármit csinálsz, arra van egy olyan éles ellentábor, hogy, hogy, hogy biztos, hogy valaki pálcát tör a fejed felett, minimum, hogyha nem átkoz meg, és nem tudom én, küldenem mágiára, tehát, hogy, hogy igen, tehát, hogy ez nagyon-nagyon erősen kritikusak tudunk lenni egymással, ami szerintem egyébként teljesen
3: szükségtelen. Igen, azt szokták mondani, hogy a gyerekek a leggonosabbak. Én mindig mondom, hogy nem. Az anyák. Az anyukák. egyet anyákat. értek. Igen. Egyébként az előbb behoztad a férjedet, és engedjétek meg, hogy egy kicsit így ide hozzam gondolatba a férjeinket, mert hogy beszélünk az anyagyról, de mit gondoltak, hogy létezik apa agy? Nem. Rozi?
0: Nem hallja a férjem úgy, hogy van, van, persze van a págy. Az enyém
3: viszont itt van
2: valami. Dóra.
4: Nem, az én, férjemnek, az én férjem egy gép, amit ő mindig el is mond, hogy ő úgy működik. Azt hittem,
2: azt mondod, neki agyas sincs, hogy nem, 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 az én nem, gép. Egy,
4: ő, egy, ő egy gép, és ő, ezt, ő, ő nála nincs olyan, hogy... Vagy hogyha van is egyébként, akkor ő azt nem kezeli úgy, mint ahogy én kezelem a feledékenységemet, hogy haj, megint elfelejtettem, ő ezt így leokézza, hogy hát most ő elfelejtette, de egyébként nem is tudom, hogy... Tehát hogy az öt év alatt nem sok mindent felejtett még. Vagy hogy, hogy, hogy,
0: de így a gyerekekkel kapcsolatos, vagy az ő dolgait? Nem,
4: ez sem. Tehát, hogy, hogy, hát, ez jó kérdés, mert azért van, amiben van. Mo most lehet, hogy belecsúszott, így már a negyedik gyereknél, így már lehet, hogy kezd belecsúszni, és őt is eléri ez a normális emberi dolog, ami így az embereket általában érinti. Hát, ezzel majd
0: még gondolkodom. Na de most már mondd meg, hogy van-e. Te
3: tudod, hogy tudom a választ? Nem tudom, mi a választek, nagyon kíváncsi vagyok. Te gyűjtötted össze a beszélgetéshez a tudományos anyagot, és akkor én prezentálom, hogy megvizsgálták, nem tudom, 25 nőt, ennek az agyát megvizsgálták várandóság előtt, várandóság közben és várandóság után. És hogy erre konkrétan van tudományos magyarázat, hogy amikor megszülünk, akkor a szürke állományunk megváltozik azért, hogy tudjunk gondoskodni a gyerekekről. És férfiakat is beraktak vizsgálat alá, és a férfiaknak az agyot nem változott meg, csak azoknak, akik nagyon-nagyon szorosan gondozták ugyanúgy az utódokat. Szóval ugyanúgy felkelt éjszaka, és etette, és ugyanúgy nappal játszott fel és pelenkát cserél, nekik megváltozott egy picit, nem annyira, mint a nőknek. Én már ezt
0: akartam mondani, hogy, hogy a munkával kapcsolatban nagyon sok minden úgy a fejébe van, meg nem felejti el, de a gyerekekkel kapcsolatban
2: hát tízből kilenc dolgot simán el tud felejteni. Ez nálunk is így van. Egyébként én kilenc évet renírozom a férjemet, hogy ebben egy picit, picit fejlődjön, illetve hogy egy kis terhet vegyen le róla ezáltal. Tehát, hogy mondjuk nálunk tök jó beváltasz, hogy én megkértem mind az óvodában, mind az iskolában a pedagógusokat, hogy a férjem is legyen rajta minden levelezésen. Így nem evidens az, hogyha nem tudom én, a heti négy e-mailből, amikor valamit be kell vinni, csinálni kell, nem tudom én, én mondjuk egyet elfelejtek, és akkor anya mennyire rossz, gonosz, nem figyelt, nem tudom én, pont azt hagytuk otthon, hanem ki a felelősség és osztozunk rajta, így egyébként nyilván tök jó, hogy van, hogy ő látja hamarabb, ő szól, itt is vannak pont. Úgyhogy akkor valami másról beszélgessünk. Köszönj nem rólad beszéltünk, ám. Csak jót, természet. Csak jót, vagy semmit. Szóval ez szerintem tök jól működik, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk így megosztani a dolgokat. Vagy például a közös naptár is egy Szépen ilyen Szépen
3: javítottál. Szépen javítottál. Hát, muszáj volt.
2: Szóval igen, vagy például akár egy közös naptárs, többi, hogy így osszuk meg ezeket a feladatokat, de mondjuk én nem láttam a Csabán azt, hogy ő, ő bármilyen szinten megváltozott volna az apasággal, tehát hogy mondjuk elfelejtett volna jobban dolgokat, vagy, vagy kevésbé, szerintem nincs, nem, nálunk nincs, én nem láttam, hogy lenne apa, egy Aha. szindróma.
0: Egy, szintén egy korábbi beszélgetésben érintettük azt a témát, hogy nagyon sok mindennél az van, hogy majd anya úgy is megoldja, és hogy nálunk is vannak, nálunk is minden csetben benne van, meg minden levelezésen, és akkor mondtam, hogy és hoztál szövegkiemelőt a gyereknek, mert kezdik a szövegértést. Hát nem.
1: Hát de mondom, azt Miért, kellene, hol? Volna?
4: Miért volna? Hát ott van az üzedben. Hát de gondoltam, te úgy is veszel. Ez nálunk úgy néz ki, hogy az áron, áron is rajta van ezeken a levelezési listákon, és újra küldi nekem. Tehát én nekem minden levélből kettő van, mert hogy megkapom az ovi és utána az Áron újra küldi, hogy ne felejtsd el, vagy emlékezz rá mindenképpen hozzá, vagy ne. Úgyhogy nekem újra küldi az Áron.
3: Nálunk tudja, hogy megoldom, nem foglalkozik velem, Mondta, hogy láttam, de már el is felejtettem. Egyébként erre a my
0: visszatérve én nekem még az jutott a szembe, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azt vettem észre, hogy ugyanazon idő alatt sokkal több mindent tudok megcsinálni, mióta anyuka vagyok. És ez ilyen nagyon érdekes, nálunk is ez van, hogy addig csinálom, amíg a gyerekek haza nem érnek utána már nem tudom, még egy-két gyereknél volt olyan, hogy azt mondom, hogy leültök, de háromnál egyszerűen képtelenség. Azt mondom, most várjatok, anya dolgozik, esetleg a mi telefonról, de én nagyobb volumenű dologra képtelen vagyok. És akkor ezért egyszerűen, hogy látom, hogy ketyegnek az órák, és már csak hat óra, már csak őt is annyi, Annyival sokkal több cikket írok, vagy posztot, vagy bármint, mint régen,
3: hogy, hogy döbben a testénynek. Ilyet nem tapasztaltam magam. Viszont ami új szokásom lett, az az, hogy amikor nagyon megijedek, akkor lezsibbad a karom. És ez az anyaságom előtt nem volt. Ez beépült az agyamba, hogy amikor nagyon megijedek, de akárcsak csak bevág az úton elém egy motoros, akár valakit ordibál fönt, megijedek, és lezsibbad akarom. Úgyhogy nekem ez egy ilyen új anyaszokás.
2: Én soha nem hallottam még ilyet képzelni, azt hittem, hogy nekem van csak egyedül valami ilyen, nem tudom, én defektem, mert nekem, kezdve nekem a a nekem a méhem görcsöl be, hogyha én látom azt, hogy mondjuk ott rohan a gyerekem és esik orra, akkor egyszerűen egy olyan görcs áll be a mayhembe, hogy megdermedek, meg meg, megfagyok, és, és nekem a nagyobb ijetségnél van ez másnál is, de egyébként nekem főleg a gyerekekhez köthető ilyen, ilyen baleseti szituációknál például, vagy ilyen nagy rémületnél. Ez nagyon érdekes, hogy éppként van egy, az agyban egy úgymond
0: ilyen megmentő üzemmód, ami bekapcsolhat, például nem tudom, hogy most így csak a beszél amikor elkezdett egy gyerek sírni, és hogy minden alkalommal pedig tudod, hogy nem a te gyereket sírd, hogy minden alkalommal kicsit összerándul a az embernek. Nekem például fotózáson volt olyan, hogy mondták, hogy, hogy vigyék ki a gyerekeket, mert hogyha fotózáson elkezd, hogyha nem is az én gyerekem sír, de hogy egész megváltozik a, a nőnek az arca. Még egy férfinak meg nem feltétlenül, tehát hogy ő ugyanúgy ő tudja tovább, de hogy ez milyen érdekes?
2: Amúgy ez az egész anyaj dolog is szerintem annyira jól van kitalálva a szervezetünk valahogyan, hogy tényleg amik, amiket elfelejtünk, azok helyett viszont valami más meg jön oda a helyére, amiről meg tudunk, amire jobban oda kell figyelnünk, akár csak a, a figyelmünkben, az érzéseinkben, akár tudásunkban szerintem, hogy amik kiesnek helyette, viszont nem tudom, én bizonyos időszakban mindenki expert a hozzátáplálásból éppen, vagy a nem tudom én a beszoktatásnak a rejtelmeiben, vagy a bármi másban, tehát hogy, hogy biztos, hogy jól ki van ezt találva, és nem egy, nem egy negatív, nem egy rossz dolog az, hogy hogy adjunk van, és így működünk.
0: Abszolút. Elmeséled, hogy most a kettő gyerek és a feleség és női szerep mellett még mikkel foglalkozik a The Mom brain et
2: Mindennel is. Egyfolytában azon kattogok, hogy mit csináljak még, hova tovább, hogyan tovább, új ötleteken. Most decemberben jelentek meg az első könyveim. Teljesen véletlenül alakult, hogy egy időben két teljesen különböző területen egy verses mesekönyv, A pandi került kiadásra megjelenésre, illetve a gasztro is egy, egy receptkönyvben, benne igazából a saját ételeimmel és az életemnek a történeteivel, mert hogy minden egyes étel egy ilyen, hát valamilyen személyes kötődésem van hozzá, vagy vagy saját, vagy pedig nagyjából ilyen 10 örök költ anyukámtól, nagymamáméktól. Hát most mondhatni, hogy az elmúlt hónapokban ezt pihentem ki, hogy a tavalyi évben iszonyatosan túlvállaltam magamat, és, és a decemberünk az, az őrületes volt, de, de azt túlzás állítani, hogy mondjuk pihentem volna, mert rengeteg feladat van azóta is ezekre a de most képzétek el, hogy pár hete azon kattogok, hogy mikor és hogyan tudnám megcsinálni a folytatását a receptkönyvnek, és azon kattogok, hogy, hogy mikorra és hogyan szervezzük össze, és pont Egyébként az egyik barátnőmnek a, a szüléshez hasonlítottam, hogy annyira nehéz volt ennek a könyvnek az elkészítése, a megszületése, minden létező akadály elé gördült, tényleg a COVID-tól kezdve a nyomda a COVID-os lett bezárt, a nem lesz kész. Tehát, hogy minden, 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 hónapokat csúszott, mire elkészült. És hogy, hogy olyan volt, hogy azt mondtam, hogy na most én biztos és soha többet nem csinálok könyvet. Tehát, hogy ilyen volumenben, ilyen kiadásban, tehát, hogy ez, hogyha ezen egyszer túl lesz és ez olyan mint a szülés, amikor olyan, olyan fájdalmaid vannak, olyan dolgokat át hogy azt mondott, hogy, hogy na hát ebből többet nem kérek, és pár hónap múlva semmire sem emlékszik belőle az ember, és hogy így a, a szép marad meg, meg a jó lép a helyére. Na valahol a könyvemben is most ez volt, úgyhogy most éppen az agyam ezen kattog leginkább, hogy, hogy nagyon szeretnék egy picit, igazából két irányba is elmenni egy az első könyv egy nagyon klasszikus receptkönyv, klasszikus ételeket felvonultató repertoára. A most viszont nagyon szeretnék egy, egy ilyen egészségesebb irányt. Azt veszem észre ennek a könyvnek a, az igényeit felmérve, hogy, meg tapasztalatait megélve, hogy nagyon-nagyon igény van arra, hogy, hogy alternatív dolgokkal egészségesen, illetve, illetve hogy kifejezetten gyerekeknek. Tehát, hogy én nagyon-nagyon beleástam magamat a táplálásba és csináltam is egy YouTube sorozatot róla, dietetikussal, gyerekorvossal, gasztroenterológussal együtt konzultálva, hogy tényleg, tényleg hiteles legyen és, és jó dolgot adjunk át és rengeteg visszajelzés van a mai napig ennek kapcsán, hogy, hogy ez egy annyira, annyira sokat adó dolog volt, és annyira sokan szeretik a mai napig, hogy, hogy tök jó lenne valami írásos formában ezt, ezt megjelentetni. Úgyhogy hát mindig töröm a fejemet, valami nem, nem tudok pihenni egy kicsit sem. Az anya agy nem tud pihenni. Én azzal zárom,
0: hogy hallgassátok a Márcsnak az új albumát, és lapozzatok bele az Áginak a könyveibe, hogy egy kicsit erőt adjon, és amikor úgy érzitek, hogy nektek nem megy, akkor talán ezzel is kaptok egy ilyen kis erőt, hogy de tud menni egy, kettő, három sok gyerek mellett is, hogyha érzitek a hívást, hogyha pedig nem, akkor annak is sokkal van, és az úgy van jól. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek mind Köszönjük
2: szépen, szerintem a Zsuzsi nevében is mondhatom. Köszönjük, Köszönjük megköszöntem szépen. Megköszöntem a meghívást a nevedben is. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.
4: Sziasztok. Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az magazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj
3: Anyukám néven találtok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket. Ha
0: tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljetek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélnyokám.
4: Sziasztok!